0: جنگ شهر بلگراد را مانند پایتخت هر کشور دیگری که گرفتار منازعات می شود به صورت روم کالیگولا درآورد کالیگولا اسم اون دیکتاتور معروف روم هست که در بیرحمی نمونه بود یک نمایشنامه آلبر کاموز با همین نام دارد نوعی بیعتنایی اخلاقی ناشی از ناامیدی و دلمردگی در فضا موج میزد مشهورترین گانگسترهای شهر که مشتریان بارها را با سلاحهای اتوماتیک تهدید میکردند در معیت مارکو پسر میروسوویک سوار بر اتومبیلهای BMW و و بنز در خیابانها جولان میدادند و فخر می. خالباز های مشکی ایتالیایی و کپشن چرمی گران قیمت برتن باشگاه های شبانه را غرغ می‌کردند. در یکی از باشگاه های شهر به نام لتوس، از لابلای دود آبی رنگ سیگار و نور رنگارنگ چراخ های چرخنده و چشمکزن موسیقی تند و پرتپش فضای گیچ به وجود می‌آورد. زنان نیمه اوریان خود را به میله ها میمالیدند و پیچ و تاب میخوردند و همراه مشتریان مرد و زن باشگاه می پریدند توی دو قفص بزرگ نور پردازی شده زوجهای جوان لباسهای خود را در می آوردند و با زنان نیمه اوریان تظاهر و انجام عمل جنسی می کردند یکی از مشتریان رو به من فریاد زد یه کمی دیگه هم بشین تازه اول کاره زیر نور موضعی یک پروژکتور رقاصه نیمه لختی مشهور به نینا ستاره زندگی شبانه خشونت آمیز و جنوناسای بلگراد از لابلای پلکانی مارپیچ میآید پایین و وارد شلوغی میشود. معشوق و محافظ او زنی کوتاه قامت و قویه کل با موی سر کوتاه و یک هفتیر لوگر آلمانی بر کمر از بخش تاریک باشگاه با حرکات او را زیر نظر داشت و با حالتی هوشدار دهنده و تهدیدآمیز دیگران را نگاه میکرد مینا دوربر صحنه رقص که غرق در نور بود میگشت او را اشوه آمد و خود را به مشتریان میمالید جنگ محرمات تسدید شده قدیمی علیه خشونت تخریب و انهدام و قتل را در هم میریزد و اغلب همراه با آن معیارها و های جنسی اجتماعی و سیاسی از هم میپاشند و همزمان تسلط و سبوعیت حاکم بر میدان نبرد وارد زندگی خصوصی و شخصی افراد میشود تجاوز به زنان و دختران ایجاد نقص عضو بدرفتاری و دزدی پیامدهای طبیعی در جامعه است که زور بر آن حکم میراند ای که انسانها در آن به شکل اشیاء در میآیند این عفونت مسری می‌شود. در زمان جنگ جامعه از هم پاشیده می‌شود. کسانی که از مهارتهای تنازع بغا برخوردارند پاداش می گیرند ولی کسانی که چنان مهارتهایی ندارند اما انسان‌هایی هستند پاک و غمخوار دیگران بیشتر وقتها زیر حجوم مشکلات به حال خود رها می شوند. اغلب احساس گناه و شرم جایگزین قروری می شود که انسان در تلاش زیستن به خاطر کشور نهاد، حرفه یا آرمانی احساس می کند. کسانی که شرافتمندانه زندگی کرده‌اند و از لحاظ اجتماعی نقش تولید کننده داشتند در نظم اجتماعی جدید به سبب ساد لوحی شماتت و تنبیه می هنگام جنگ در منطقه بالکان تعداد اردوگاه تجاوز به زنان در حال افزایش بود زنان را در این مکان ها زیر نظر نگه می داشتند و نیروهای شبه نظامی سرب بارها و بارها به با آنها تجاوز وقتی این کار برایشان کسل کننده میشد از آنجا که سکس منحرف و شریرانه مانند آدم کشتن برای تازگی داشتن باید دائم به های عجیب و غریب دست یازد زنان را تا حد نقص عضو کتک میزدند و به قتل میرساندند تصویرهیویدوی چنین جنایاتی موجود است در آرژانتین هم طی جنگ کثیف زنان را در شرایطی مشابه آنچه گفته شد، نگه می‌داشتند و بعد می‌کشتند. بردگان جنسی در این کشور پس از آنکه که مورد کشی قرار می‌گرفتند، مثل آشغال دور انداخته می‌شدند. پیکرهای آلوده به مواد مخدر آنان گاهی از هلیکوپترها به داخل دریا انداخته می‌شد. به یکی از روزهای سال 1992 سوار بر جیپی متعلق به نماینده عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خط محاصره سهرپا از سارایوو خارج شدم مرا بردند به مدرسه بزرگی در شهر زنیچای بسنی سه کروات بسنیایی که در واقع بسنیایی کاتولیک بودند پس از که توسط شبه نظامیان آرکان از خانه های خود بیرون انداخته شده بودند پناه آورده بودند آنجا و گوشه‌ای چنباتنه زده بودند آنان سه تن از ده هزار نفر مسلمان و کرواتی بودند که در چهار روز گذشته طی عملیات پاکسازی قومی توسط سروها در بوسانسکی نوری سانسکی موست و پردور از خانه و زندگی خود بیرون انداخته شده بودند طبق معمول مردانی که سنشان مناسب جنگ بود جدا و در بازداشت نگه داشته شدند. اکنون حدود پنج هزار نفر از آنان جزء گمشدگان هست. مردم بی و آواره که تمام مایملکشان به سرقت برده شده بود با اتوبوس به جبهه با آورده شده بودند و اکنون روی زمین سیمانی نشسته بودند بچه ها شیون و زاری می‌کردند. بوی دود سیگار و بدنهای حمام نرفته در اتاقهای نیمه روشن در هم میآمیخت برق نبود چراغهای نفتی روشنهای اندکی داشتند همانطور که از میان جمعیت راه باز میکردم و میرفتم جلو با عجله یادداشت برمیداشتم فهمیدم که بیشتر روستاهای کوچک تقریبا تمام جوانان و مردان خود را که به سن سربازی رسیده بودند از دست دادند مردان را در میدانهای شهر گرد میآوردند و سر می بریدند تا حد مرگ با پتک به سر و تنشان میکوفتند مجبورشان میکردند گور خود را بکنند همزمان همسران و دخترانشان را جلوی چشمشان مورد تجاوز قرار میدادند من از شنیدن این حرفها اصلا حیرت نکردم زنانی را که مورد تجاوز قرار گرفته بودند به سادگی میشد تشخیص داد ابوس در هم شکسته و کم حرف بودند بیشترشان نمیخواستند از تجربیهای خود سخنی بگویند بلاهایی را که سر آن زنان آمده بود دیگران برایم بازگو کردند هایی بود معمولی و نمونههایی بارز از جنون جنگ به چهره‌های گیج و مبهوت کودکان نگاه می‌کردم از نسل بعد ناامید شدم فرماندهان شبهه نظامی در مناطق بوسنی و کسووو شهر به شهر زندگی مردم را به هم ریختند و دنیای آنان را زیر و رو کردند در پی بدامانداختن ضعیفان بودند تا مالی و همیال جنسی خود را ارضا کنند دزدی کردند به زنان تجاوز کردند با مردم بدرفتاری کردند و آنان را به قتل رساندند و اعمال غیراخلاقیشان به اوج آدم کشان و شبه نظامیان آنان در روستاهای بسنی، افغانستان یا کنگو حکم فرمایی میگردند. آنان که زمانی همچون منجی مردم با آغوش باز پذیفته شده بودند، زیر سایه استوره جنگ به صورت انگلهایی در آمدند و به جان همان مردم افتادند. این گروه های شبه نظامی بدون انضباط یا زابطه های نظامیگری سربازان حرفهی، راس‌آور بودند این گروه ها از جانیان وازدگان و کودکانی تشکیل می شدند که اتومبیل های زیر پایشان بود با صندوق عقب های امباشته از سلاح که نمیدانستند از آنها چگونه استفاده کنند از روی تفریح و هوا و هوست میکشتند و شکنجه میدادند از اینکه ما را به صورت بازیچهای بی در می آوردند لذت میبردند با ترس ما بازی می کردند ما را به عنوان مهمان نزد خود نگه می داشتند و در زم اغده های تمام عمر خود را بر سر دور هایشان خالی می کردند در یکی از روستاهای منطقه کوسوو به یکی از فرماندهان هان شبه نظامی به ارتش آزادی بخش برخوردم با سلاهایی که همایل کرده بود به راحتی می شد چهار رزمنده را مسلح و مجهز کرد. بنا کرد به دستور دادن به زیردستان دستان بخت برگشتهی خود. وقتی دید آنها به دستورهایش اعتنای نمی کنند خشنگین شد و به طرف زمین تیراندازی کرد. از یکی از پوتینهای نظامی که به بپاداشت خون زد بیرون. برای آنکه مبادا ما, ما ملاقات کنندگان زخم خود کردهش را ببینیم در حالی که از شدت درد تندانهایش را بر هم فشرد، لنگ لنگان دور شد. در میان چون این جماعتی، جماعتی واقعا وحشی بود که من گروهان رومیان را آرزو کردم. نظامیانی تعلیم دیده و سازمان یافته که ارتشهای حرفهای را تشکیل می دهند. در زمان جنگ، تقریبا همه به نوعی مجرم از کار در در آن های باور نکردنی به میلیون انسانی که خانه و زندگی و مایملک خود را از دست می دهند، اغلب با دارایی‌های کسانی قرامت پرداخت می شود که به زور از خانه و زندگی خود بیرون رانده شدهاند. به کسانی که سرب‌های های بسنیایی خانه را در سربرنیچا به زور گرفته بودند بعدها در نواحی دوروبر سارایوو خانههایی داده شد که از آن سرپای فراری بود زیان‌های اخلاقی ناشی از پاکسازی قومی مانند جراحات روانی جنگ به این طریق در سراسر جامعه منعکس میشوند خانوادههایی که تمام چیزهاشان به زور گرفته شده و بعد دولت آپارتمانهایی در اختیارشان گذاشته که آنها را به زور از صاحبانشان گرفتهاند خواهی نخواهی در جنایت‌های جنگی صحیحمند این آشفتگی‌ها که بخش بزرگ و معمولاً عمدی جنگ‌های امروزی‌اند ساختارهای اجتماعی را تخریب می‌کنند و موجب ضعف و سستی پیوند با کسانی می‌شوند که ورای تعلقات قومی قرار دارند چون این آشفتگی‌های همچنان که نهارند خاطر نشان کرده جمع بزرگی به وجود می‌آورد از بیخانمانان و آوارگانی که در کشورهای خودشان همچون پناهندگان زندگی می‌کنند و برای تنازع بقا میباید که در غنایم جنگی صحیح شوند. خدمت مش دولت شوروی پیرامون چنین جا به جایی های داخلی دور می‌زد در نتیجه مخالفت‌های سیاسی یا اخلاقی در نطفه خفه می‌شوند. زیرا تقریبا همگی به زور مجبور میشوند به صورت همدستان حکومت درآیند به کوهش پاکسازی قومی وقتی انسان در خانه شخص دیگری زندگی میکند دشوار است به دنبال بمباران ارتش صرب بوسنیایی توسط نیروهای نظامی ناتو در پاییز 1995 من همراه چند هزار سرباز مسلمان بوسنی بودم که با پشتیبانی توپخانه کرواتها صربهای در حال نشینی در مرکز بوسنی را پس می‌راندند ما شهر به شهر پیش می‌رفتیم شهرهایی که اغلب چند ساعت قبل تخلیه شده بودند خطوط جبهه نامشخص و گیچ کننده بود در بازان دو طرف در زد و کوچک و کثیف با سلاحهای گرم معمولی به جان یکدیگر میافتادند در آن چند هفته حدود 100 هزار سرب بی‌خانمان شدند در یکی از روستاها تعدادی از های فراری مستصل تمام اعضای ای را در اتومبیلشان به قتل رساندند و با سرقت همان اتومبیل مریفت تای کلیوچ مجموعه ای بار از خانه های گچکاری شده کثیف بود که میدان مرکزی گلالودی را احاطه کرده بودند در یک بعد از ظهر بارانی ماه سپتامبر من آنجا بودم پنج اتوبوس پر از مسافر کنار جاده ایستادند میرنس مویاکوویچ پسرکی پنج ساله در حالی که دست مادرش را محکم گرفته بود از یکی از ها پیاده شد و بندیل ناچیز مسافران را از اتوبوس‌ها تخلیه می‌کردند به ترک در میان کیسه‌های پارچه‌ای روی همان هم واژده شده کنار خیابان دنبال جایی برای نشستن می‌گشتند هشت روز پیش طی جریانی مبهم و گیج کننده خانه دوستان اسباب بازی ها و محله‌ای که در آن زندگی می‌کرد همه از بین رفته بودند فخش و تهدیدهای با صدای بلند اُلدادن‌ها اشریختن ها و گذراندن شبید دراز در سردرگمی و انتظار زیر درختها تا قایقی از رودخانه سابا بگذرد و بیاید آنان را ببرد به شهر کروات داوور او و همسایگان مسلمانشان یک هفته تمام در اتوبوسی اوتوبوس. زندگی کرده بودند که آنان را از کروات به اسلوبنیا و اکنون به بسنیآ در راه دو تن از سال خردگان گروه جان دادند او با چشمهای خودش جنازی آنان را دیده بود مردانی غریبه و جدی جعبه‌های های رنگ به آنان دادند که توی آنها قوتی های غذا بود همه‌شان توانستند غذا بخورند. اکنون مردی دفتر که دست خانواده ها را یکی یکی روانه خانه های خالی می‌کرد. توی حیات بسیاری از این خانه ها اسباب و حساسیه لباس و جسدهای باد کرده احشام پخش و پلا بود. روی در خانه ها انگار با شتاب چهارهایی به رنگ سفید نوشته شده بود. راسما در حالی که گرم کنی از کیفش درآورد و داشت آن را تن پسرش می کرد. از او پرسید حالت خوبه؟ به چی فکر می کنی؟ پسرک جوابی ندار. مادر نگاهی به او انداخت و در حالی که با دست لرزان تکه پارچه صورتی رنگی را با ملایمت روی چشمهایش کشید تا اشک خود را پاک کند گفت می‌بینید می‌بینید پدرش رفت و برنگشت در این جنگ اغلب پدران رفتند و از آنان خبری باز نیامد خیلی هاشان هرگز باز نگشتند این نخستین جنگ در منطقه بالکان نبود که جنگجویانش مردانی بودند همچون پدری که خاطراتش در ذهن کوچک میرنژ جای گرفته بود اما اکنون این پسر بچه فقط خواهان آغوش آرامش بخش مادرش بود چیزی نگذشت که مرد دفترچه به دست آمد سراغ مادر و پسرک و آنان را از باری راهی به سوی خانه کوچکی برد که خانواده ای سرب یک هفته پیش آن را تخلیه کرده بودند من هم دنبالشان راه افتادم توی خانه ظرف و ظروف با پسمانده های غذا و رخت و لباس پراکنده روی زمین به حال خود رها شده بودند شمایلی از قدیسان ارتودکس سربی بر دیوار آویخته بود عکس سیاه و سفیدی از مراسم عروسی ظاهرا با قدمت چند دهه بالای تخت با پونه به دیوار زده شده بود محمد ماکیچ سرپرست اداره بیخانمانان محلی که کنار من توی حیات جلالود ایستاده بود گفت قرار است تعداد زیادی از این نو خانواده ها را تحمیل بگیریم سربها تمام مسلمان های باقی مانده در حوالی بانیالوک را به زور بیرون می کنند و خانه های آنها را در اختیار پناهنده تازه وارد سر بگذارند ما منتظر حدود یازده هزار پناهنده هستیم که به زودی خواهند آمد سهرپا خانه های مسلمان ها را ازشان میگیرند ما همینجا مسلمان ها را در خانه سهرپا اسکان میدهیم 300 نفری که از کلیوچ با اتوبوس آمده بودند از اهالی شهرک فران یاور بودند بیشتر آنان بیش از سه سال بدون کار و درآمد دوام آورده بودند زیرا سربها آن بخش بوسنی را در اختیار خود گرفته بودند بیشتر مردان انواع و اقسام مزاحمتها و حمله های مکرر را تحمل کرده بودند میدیدند که چگونه جوانهاشان ناپدید میشوند اما هفته آخر در پی پیشروی قاطع ارتش بوسنی وعض بدتر شد و شکل شنیدتری به خود گرفت رفعت راموویج هفت ساله می ما پیشاپیش پول این سفر را پرداخته بودیم وقتی داشتیم آنجا را ترک می کردیم سربازان سرب جلو اتوبوس‌ها را گرفتند و از هر یک از ما 150 تا 300 مارک آلمان خواستند مردم مجبور شدند با خواهش و تمنا از همسایه پول قرض کنند تا هر طور شده از آن ما تمکده بزنند بیرون راه که افتادیم بیشترمان پولی در بساط نداشتیم. فاطمه چورا توی اتاق نشیمن کوچک خانه جدید خود نچندان دور از محلی که میرنس کوچولو و مادرش را ترک کردم نگاهی و اطراف انداخت. بعد با شوهرش بنا کردند به جمع جور کردن ریخت و پاشهای کف اتاق و نظافت آن. فاطمه به من گفت احساس گناه می کنم این خانه ی کس دیگری است آیا این درست است شوهرش که زانو زده بود تا خرده های نان بیات را از کف اتاق جمع کند ساکت بود فاطمه گفت ما با هم 27 سال آذوگار است توی خانه خودمان زندگی کردیم انتظار چنین وضعیتی را داشتیم به همین خاطر بچههامان را فرستادیم خارج از کشور پسرشان در سوئد زندگی می کرد و دخترشان در اردوگاه پناهندگان در آلمان به سر می برد. فاطمه گفت تا اینکه که هفته پیش یک شب آمدند کاغذی چسباندند روی در که ما دیگر صاحب خانه خودمان نیستیم. پلیس کلیت های خانه را ازمان گرفت. هشت روز بعد آنان را از پرن یاور بیرون کردند. می گفت وقتی می‌خواستیم سوار اتوبوس شویم، سربها هولمان می‌دادند و کتکمان می‌زدند. پیش خودمان فکر می‌کردیم آیا ممکن است بتوانیم خود را زنده به آن طرف روزخانه در کروات برسانیم؟ میرنس و مادرش مثل همسفرانشان در اتوبوس آماده می شدند تا آن شب روی تخت خواب تازه و ناآشنایی بخوابند که تخت مالک قبلی و همسرش هنوز روی آن طعن بود. مادر پسرک میگفت تمام آنچه از زندگی قدیم برای برایمان باقی مونده همین باهم بودن است و چند تکه لباس و خرس عروسکی میرنست این خرس گرانبهاترین چیزی است که ما داریم نزدیک غروب آن روز در خیابان‌های شهرک گشت زدم اشغال خانه‌ها ناراحت کننده بود در خیابان ایبرهودریچ از پس یکی از پنجره‌ها نوری میتابید بیرون در آپارتمان را زدم سه زن سالخورده دو سرب و یک مسلمان آنجا بودند که با اشتیاق و نگرانی به اخبار رادیو گوش میدادند این سه دوست می همچنان که در سه سال گذشته کوشیده بودند از انتقادهای تند و تیز و سخنان بیپروای اخیر حکومت سربها یا حکومت بسنی از پیمانهای سیاسی که از فرارسیدن قریب الوقوع صلح خبر میدادند و نیز از پیشرفت‌ها و شکست‌هایی که نشان دهنده فراز و نشیب جنگ بودند معنا و مفهومی بیرون بکشند. اما سرانجام به این نتیجه رسیده بودند که فقط دولت بصمی این شهرک را از سرپا پس گرفته و هیچ چیز بجز قومیت قربانیان تغییر نکرد. در نتیجه این جابجایی اکنون این درسومه مدیچ مسلمان است که باید مراقب دو دوست سرب خود باشد. همچنان که در سه سال و نیم گذشته آن دو از او مواظبت کرده بودند. بورکا باکوویک سرب بوسنیایی پنجاه و دو ساله گفت ما سه زن سال خورده برای جان به بردن از محرکی جنگ تلاش می ما از دوران کودکی با هم دوست بوده ایم. هیچ یک از این مزخرفات و نفرت پراکنی ها بر ما اثری نداشته. وقتی دور دور پا بود ما دوتا از دوستمان درس و ما مراقبت کردیم. حالا او از ما موازمت میکند تنها چیزی که انتظار داریم بشنویم خبر صلح هست که آن هم هنوز خبری ازش نیست. وقتی داشتیم صحبت میکردیم سربازان مسلمان را میدیدم که سرگرم رنگ زدن روی شعارهایی بودند که سربها روی دیوارهای بیرون آپارتمان نوشته بودند روی دیوارها نوشته شده بود فقط یک بوسنی پیش به سوی رودخانه درینا پیروزی تقدیر ماست سکا میلاکو نویک شست ساله آن یکی زن سر گفت جنگ با حرف شروع شد. هیچ یک از ما ستا توجهی به آن حرفهای مفت نداشتیم. سرباها و مسلمان‌های افراطی افرادی بودند وازده جانی و ورشکسته. چیزی نگذشت که تظاهرات را انداختند و بنا کردند از نژاد پاک حرف زدن و از این قبیل مزخرفات سرهم کردن ما حرفهاشان را اصلا قبول نداشتیم تا آنکه رفتارهای خشونت‌آمیز عملاً شد. این سزن می گفتند گروه های افراتی شهر و روستاهای اطراف را به بخش های سر، و مسلمان تقسیم کردند و هر گروه مذهبی برای حراست خود دست به دامن عرازل و عباش شد درسوما مدیچ گفت من به دو دلیل توی این آپارتمان زندگی می کنم اول اینکه از دوستان سر به خودم مراقبت کنم دومین که خانم را سرپا آتش زدند و خراب کردند من میدانم وقتی مردم مستاصل در صدد جویی برایند چه اتفاقهایی ممکن است بیفتد در نتیجه من مجبورم همیشه اینجا باشم بورکا با گفت دختر و دو نوه هم همراه جمعیت فرار کردند من حتی نتوانستم با آنها خداحافظی کنم تا آمدم به خودم به جنبم رفته بودند حالا تنها و هراسانم نمی توانم توی آپارتمان خودم تنها باشم. همینجا می مانم. ما هر سه ما زن هستیم. ما هر سه هم درد شدید به دنیا آوردن موجود دیگری را حس کرده ایم. ما به جنگ اعتقادی نداریم. از بین رفتن چنین پیوندهای اجتماعی، اتکاب دولت برای توضیح و تقسیم خانه‌ها یا املاک دزدیده شده و مصادره شده بر افراد شریف و صالح تأثیر پنهانی منفی شدیدی داشته است. بسیاری باید با احساس گناه و شرم روزگار بگذرانند. آنان خود را آجز و ناتوان احساس می‌کنند. کسانی که مورد بی‌حرمتی و تجاوز قرار گرفتند، اغلب در پی یافتن آدمهایی از خود ضعیفترند تا دقه دلیشان را سر آنان خالی کنند در منازعات قومی چنین واکنشهایی مورد برداری ریا و سالوس و نژاتپرستی فرماندهان ناسیونالیست قرار میگیرد تا در مقیاسی سابقه با یک دست دوزی و چفاول کنند و با دست دیگر بزنند توی سر اقلیت‌های های برگشته و به سطوع آمدهی که زندگیشان از هم پاشیده شده و دچار فلاکت اقتصادی شدند جابجا جا کردن اجباری مردم یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده فرماندهان و دولت هاست برای ادامه دادن منازعه به همین دلیل است که وقتی تعدادی از اعضای گروه اقلیت ترجیح می دهند سر جایشان باقی می فرماندهان قومی تا بدان حد آزرده و خشمگین می شوند کروات، و مسلمان در بوسنی اغلب معاملاتی پنهانی برای تاخت زدن اقلیتها انجام می دادند اصلا مهم نبود که خود این خانواده ها می خواستند خانه و زندگیشان را ترک کنند یا نه چون این آشفتگی ها و بینزمی هایی بود که آتش منازعات را بیشتر دامن زد و پیوندهای مشترک میان گروه های مختلف مردم را قطع کرد الیاس کانتی نویسنده بلغاری می نویسد هیچ کس تحبیر ناگهانی خود را هرگز فراموش نمی کند زیرا بیش از حد دردناک است همچنین جماعت به معنی دقیق کلمه تحقیر خود را هیچگاه از یاد نمی برد. تمایل طبیعی بعدی آن است که انسان کسی را پیدا کند که از خودش ارزش کمتری دارد تا بتواند او را همچنان که خودش تغییر شده، حقیر به شمارد و مورد تغییر قرار دهد. فایق آمدن بر احساس تغییر و آن را در همان حد که بوده نگه داشتن کافی نیست. آنچه ضرورت دارد فرایند پویای بیارزش کردن تدریجی است. با تحقیل کوهنه باید طوری رفتار کرد که پیوسته از ارزشش کاسته شود. همچنان که در دوران تورم اقتصادی پول ارزش خود را به تدریج از دست می دهد. این فرایند باید تا حد بی ارزشی مطلق ادامه یابد. تنها آنگاه است که انسان می تواند آن را مثل کاغذ پارهی بیاندازد دور یا برای دوباره ساختن کاغذ آن را به شکل خمیر در بیاورد. آیان نقل قول الیاس کانتی. در شهرک بوسنیایی ویشگراد پل قدیمی 400 ساله زیبا و خوشساختی از سنگهای بزرگ تراشیده شده به رنگ سفید تیره وجود داشت که آب زمردگون رودخانه درینا از دهانه کوچک آن به جریان خود ادامه میداد. ایوو اندریچ برنده جایزه ادبی نوبل داستان بلند خود پلی بر رودخانه درینا را درباره چگونگی ساخته شدن این پل سنگی نوشت پلی که در دوران کودکی وقتی پسر بچه کوچکی بود آن را از پنجره اتاق خود تماشا می کرد یه توضیح تو پرانتز بدم که این رمان خیلی سال پیش همون موقعا که و جایزه نوبل رو گرفت به زبان فارسی ترجمه شد و منتشر شد، رضا براهنی این رمان رو ترجمه کرده. این داستان، یعنی داستان همین پلی بر رودخانه دریننا و بیش از 350 سال تاریخ پرتلاتم و اغلب خشونت بار شهر ویشهگراد و بوسنی را نقل می کند. همچنان که آندریچ خاطر نشان می کند این پل سحنه نمایش عمومی بیشتر جنگ ها و آشوب‌ها بود. بوده است. روزگاری راهزنان و جانیان را روی کناره سنگی آن به چارمیخ می کشیدند یا اعدام اندریش می آندریش می‌نویسد در تمام قصه‌ها و ماجراهای شخصی، خانوادگی یا عمومی عبارت روی پل را همیشه می شنید. از روستاها و شهرهای حاشیهٔ مشجر این رودخانه در طول قرنها آدمکشان مهیبی سر برآوردهاند در جنگ بسمی آخرین آنان از شهر ویشهگراد برخاست مردی به نام میلان لوکیچ که گروه پانزده نفره کاملا مسلحی به همراه داشت آنان نیز از این پل همچون اساس صحنه نمایش برای غلع و نابود کردن جامعه اقلیت مسلمان که قرنها در آن شهر زیسته بودند استفاده کردند. از چهارده هزار و پانصد مسلمانی که پیش از جنگ در ویشه گراد میزیستند، 3000 سه هزار نفر مردند یا گم شدند. بقیه در اطراف بوسنی پراکنده شدند. بسیاری از آنان در فقر و فاغه در اتاقهای پر جمعیت و مراکز نگهداری پناهندگان زندگی می کنند. وقتی در ماه آبریل 1992 در گیری میان سربهای های بسنی و مسلمانان آنجا شروع شد میلان لوکیچ از سربستان به شهر زادگاه خود برگشت گروهی از مردان از جمله برادرش میلوش پسر عمویش سردویه و ممتیار واسیلویچ یک پیشخدمت رستوران را گرد خود جمع کرد لوکیچ که اغلب پا راه میرفت گروه خود را دسته گرک ها نامید و دست به کار سرقت از خانه‌های مسلمانان شد. های مالی او به زودی تبدیل شد به کشت و کشتار. روز 18 ماه می به خانه دزم و زوکیچ یورش برد و باک ها زن او را بنابه گفته همسایگان که شاهد تیراندازی بودند، از پشت هدف گلوله قرار داد و سپس شوهر وحشت زده را سوار اتومبیل خانواده که فولکس واگن بود کرد و همراه برد. زوکیچ هرگز پیدا نشد اما اتومبیل پاساد او به صورت منادی مرگ درآمد. کشدارهای تکوتوک به سرعت به جنون تبدیل شد و شکلی همگانی به خود گرفت. لوکیچ یک بار مردی را با تناب به پشت اتومبیل خود بست و او را آنقدر در ها به دنبال کشید تا جان داد. لا اقل دو بار گروه های بزرگی را از مسلمانان در خانه ها گرد آورد و خانه ها را آتش زد زهرا توریاد چانین که صورت و دستهایش به شکل فجی سوخته است روز 27 جوان از یکی از این خانه های آتش گرفته می و فریاد زنان در خیابان ها مردم شهر می‌گفتند از میان هفتاد و دو نفری که در آن خانه با آتش کشیده شدند تنها اوست که زنده مانده زهرا اکنون در فرانسه زندگی لوکیچ و همدستانش یاسنا احمد سپاهیچ زن جوانی که در تأسیسات چشمه آب معدنی ویلینیا والس کار میکرد را به اسارت گرفتند و به او تجاوز کردند. یاسنا پس از آن که چهار روز مورد تجاوز قرار گرفت خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و کشته شد. لوکیچ از ایران خود را به سوی مرکز پل پیش میراند. در آنجا با مردان تحت فرمان خود قربانیان را مجبور میکرد روی دیواره پل بیستند. پیش از آن که آنان را از بالای پل هل بدهند توی رودخانه و با سلاح اتوماتیک به طرفشان تیراندازی کنند، هنوا و اقسام دشنام زشت نصارشان میکردند. او در دهان قربانیان مسلمان خود به زور گوشت خوک میکپاند و با میله آهنی تا حد مرگ کتکشان میزد. جنازه های آماز کرده و رنگ برگشته از ضربه های چاغو و کتک روی آب شناور بودند و گاهی لابلای بوته های کنار رودخانه گیر می کردند. روستاییان می گفتند 180 جنازه که آب آنها را به ساحل رود آورده بود لفت می کردند. مردی را مسلوب شده پشت یک در یافتند. یک بار هم کیسه زبالهای پیدا کردند طور از سرهای بریده انسان آلت دست قرار میگیرند دست آموز می شوند و مثل مهره بر صفحه شطرنج حرکت داده می شوند کسانی که سخت تلاش می تا در دنیای از لحاظ اخلاقی ورشکسته جان سالم به در ببرند در مییابند که تعادل بسیار اندکی باقی مانده. است نابهنجاری به رفتار و کردار کسانی که با اندیشه های شریف و انسانی برای کمک آمده بودند نیز راه پیدا کرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بوسنی درست مانند امدادگران در آفریقا پول و قدرتی را که در اختیار داشتند برای وقت گذرانی در یا حتی برای اداره کردن شبکه فحشا مورد سوءاستفاده قرار دادند بدنام ترین شبکه فحشا در سرايیو طی جنگ شبکه‌ای که برای نگهبانان صلح خارجی جماعت و گانگسترها یعنی تمامی کسانی که پول خارجی و عرض قوی در اختیار داشتند سیورسات لازم را فراهم می‌آورد به دست سربازان حافظ صلح از اوکراین اداره می‌شد آنان همچنین با احتکار گازوئیل بازار سیاه ایجاد کردند. علاوه بر آن، این عادت زشت را هم داشتند که آب داخل گازوئیل می کردند. گزارشگران، سیاستمداران، امدادگران سازمان ملل و نگهبانان سر که بدون هیچ محدودیت قانونی در میان دریایی از مردم درمانده و ناتوان و بی بیپناه به مناطق جنگی سفر می کنند اغلب خود را افرادی سزاوار چنان مشاقلی می میدانند آنان رفتارها و کردارهای غیر اخلاقی خود را با این باور توجیه می کنند که کاری که انجام می دهند عمل خیر بزرگ و مهمی است نجات کسانی که دور برشان هستند و انجام دادن این عمل خیر بر ناشایستگی قضیه میکرد آنان از منزلت اجتماعی و تحسینی که معمولاً نصیب مقامات تحت و برخوردار از امتیازات خاص میشود سرمست و از خود بیخود میشدند سیاستمدارانی که به رستورانهای می رفتند با کف زدن و هلهله مردم روبرو میشدند آنان مستخدم جیپ نو خانه نو نفوذ و قدرت داشتند از چنان قدرتی برخوردار بودند که هیچگاه در وطن خود نمی توانستند به دست آورند و حتی خوابش را هم هرگز نمی دیدند منازعات نوعی قشر جدید خاص یک قشر خارجی پدید آورد قشری که از بیقانونی و نابهنجاری جنگ تقویه می شد. نوجوانان و جوانانی که در بوسنی و بعدها در کسوو می توانستند به زبان انگلیسی صحبت کنند در مدت یک هفته پولی به دست می آوردند که از حقوق یک ساله آموزگارانشان بیشتر بود بسیاری از آنان میل درست و تحصیل دانش را از دست دادند ارزشش را نداشت آنان با لباسهای آخرین مد و اینکهای سیاه آفتابی که میتوانستند با دلارهای خود بخرند در خیابانها جولان میدادند. بعضیهاشان شروع کردند با دیده تحقیر به دوروبریهای خود نگاه کردند با همان تفرن. و خودبزرگینی خارجیانی که اینان به عنوان مترجم و راهنما در خدمتشان بودند از نظر کسانی که گرستنند که تمام روز را در خانه های سرد و متروکه بدون هاب به سر که کف سیمانی اتاقهای هم باشد از جمعیت مدرسه هایی میخوابند که به صورت محل نگهداری پناهندگان در آمده، که وقتی از خواب بیدار میشوند، شوند باید ساعتها دنبال غذا بگردند یا در صفهای طولانی جلوه مراکز توضیح قضا وقت هدر کنند کمی توهین بیشتر چیز خیلی زیادی نیست که نتوان تحمل کرد بسیاری آرزومند ورود به دنیای آسوده قشر قباس بودند و در خیال خود نقشه ها می کشیدند. آنان حاضر بودند برای رسیدن به آرزوشان هر قیمتی بپردازند خیلی ها که میخواهند خاطرات خود را بنویسند یا در مورد جنگ سخن بگویند این کار را با شرم انجام می دهند. آنان از نابهنجاری جنگ آگاهند جنگ تقریبا همه کس را از راه به در میبرد. اینان سرانجام وقتی با بیعتنائی مردم روبرو شوند همان کسانی که ترجیح می دهند و جهالت هایی که در آن دوره از آنان سرزده مورد بررسی قرار نگیرد انجام دادن چون این کاری به صورت کوششی توان فرسا در پس از هر جنگ بعضیها تلاش می کنند به ما بگویند که خودخواهی و عجب فرماندهان مالدوست که به تباهی جان انسانها و مرگهای غیر ضروری منجر شد چگونه آنان را نیز آلوده چنان عفونتی کرد. اما این شاهدان خیلی زود مورد بیعتنائی قرار میگیرند زیرا پیامشان مطبوع نیست. کتاب ایلیاد همچنان که از فهوای ادبیات جنگ در هزاره پس از نگارش آن برمیآید پیوندهای شریف میان رزمندگان را توصیف میکنند جی گلنگری ضمن توصیف نزدیکیی که سربازان در جریان جنگ نسبت به یکدیگر احساس میکنند و آن را دوستی میپندارند می نویسد آنان احتمالا اقفال میشوند میدان جنگ با جذبه قوی و مخربش وسوسه دائمیش برای ایثار جان و احساس خوشایند احریمنیش بیشتر عرصه رفاقت به منای رفیقبازی است سرباز و حتی خبرنگار و گزارشگری که وارد محفل برادرانه یک واحد جنگی می شود، وقتی با دیگران زیر رگبار گلوله قرار میگیرد، میانشان نزدیکی ایجاد می شود و هنگامی که ازرائیل بر در میکوبد، نسبت به یکدیگر احساس رفاقت می کنند این احساسی حقیقی که بدون تهدید خشونت و مرگ نمیتواند دوام بیاورد در جنگ رابطه های فردی تنها راه ممکن برای شکل دادن دوستی محدودی وجود دارد در دوستی توقعاتی هست که در روابط دیگر وجود ندارد کسانی که از جنگ باز میگردند می کشند چنان احساساتی را دوباره به دست آورند اما موفق نمی شوند. جی گلن گری می نویسد به نظر می رسد تفاوت اساسی بین دوستی و رفاقت از این قرار است. خداگاهی در دوستی و سرکوب خداگاهی در رفاقت. رفیقان در پی آنند که هویت خود را در رابطه از دست بدهند اما دوستان چنین کاری نمی‌کنند. پیش از ادامه مطلب من یه توضیح کوچیک بدم که اینجا کلمه رفاقت در واقع به معنای رفیق بازیه. جی گلنگری می می‌نویسد دوستان برعکس خود را در دیگری پیدا می‌کنند. در نتیجه خودشناسی و آرامش بیشتری به دست می آورند. آنان در نتیجه دوستی در درون خود نیروهای بلغوهی برای درک کردن و لذت بردن کشف می کنند که قبلا ناشناخته بودند اینجا نقل قول تموم می شه. نویسنده ادامه میده. تلاش سخت برای دوست باقی ماندن، کوشش برای بررسی قدرت‌های دردآور گاه به گاهی احساس های درونی دو طرف، دستیابی به جرس در این بخش بخش‌های هستی دیگری و درآمیختن احساسات و امیال و عواطف خود با نیازهای دوست با هجوم همگانی جنگ به چالش فراخوانده میشوند. شوند اگر به جمع ملحق شویم و احساسات خود را در خدمت جهاد مشترک جامعه قرار دهیم توقعات اندکی وجود خواهد داشت تسلا و آرامش تنها از اعمال ساده مهربانانه ناشی می شود این اعمال شعمهای کوچک سوسوزنی هستند در غاری تاریک که به انسانیت مشترک ما تداوم می بخشند. پس از جنگ نوعی فروپاشی معنوی پیش می جوامع نه فقط از ویرانی و انهدام املاک و شهرها و آسیبهای اقتصادی لطمه می بینند بلکه ناچارند با مشکل ویرانی و انهدام توجیح ناپذیر کسانی هم روبرو شوند که یکدیگر را دوست می داشتند. زوال مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در بهبوهی جنگ به طور دردآوری بدیهی می شوند. بسیاری احساس می کنند آلت دست قرار گرفتند و ازشان سوء استفاده شده است. اما در این زمان دیگر خیلی دیر شده است. کسانی که به خاطر منافع شخصی خود به جامعه لطمه زدند و آن را منهدم کردهاند فرار می کنند. کشته می شوند یا از منافع حاصل از جنگ مدرن بقیه عمرشان را در تجمل و شکوه به سر می برند. خستگی و انفعال جماعت را که دیگر بیش از این تاب و تحمل اخلاقی برای بازسازی جامعه یا مقابل به مثل و تلافی ندارند به سطوح می‌آورد. در هنگامه جنگ موقعیتی پدید می‌آید که همه چیز عادی می‌شود و قربانیان و مقصران در یک ساعت قرار می‌گیرند. قربانیان و جانبدربردگان نشانه‌هایی آزاردهنده اند که همدستی و تبانی مشترک را یادآوری می‌کنند. همچنینند مقصرانی که جنایتهاشان را بسیاری از مردم شاهد بودند و حتی تأیید و حمایت کردهاند. اما اغلب این قربانیان که ناچارند بدترین نوع احساس گناه و ندامت را تحمل کنند. آنها نسبت به کسانی که جان باختهاند احساس دین می کنند، به خوبی می دانند که بهترین افراد نیستند که از جنگ جان به در می برند، بل بیشتر وقتها کسانی زنده میمانند که خودپرست، ددمنش و خشن بودند، و هیزم به اجاق جنگ کسانی که انسانیت را از یاد می برند و همسایگانشان نارو می زنند، به خانواده های خود پشت می کنند، می دوزدند، تقلب می کنند، آدم می کشند و پا بر سر ضعیفان می بزارند. اینان اغلب از محلکه جنگ زنده بیرون می آیند. بسیاری از قربانیان معیارهای اخلاقی زیرو رو شده را درک می کنند، حالان که از درک آنها عاجزند. قربانیان در مبارزه شان برای زنده ماندن زیر و رو شدن معیارها را مشاهده می کنند. آنان تشخیص می دهند که تفاوت میان ستمدیرگان و ستمگران مطلق نیست در صورتی که مقصران این مورد را هم نمی تشخیص دهند. جان در بردگان اغلب حیرت می کنند که آیا بیش از آن چه کردند برای نجات کسانی که از دین رفتند می توانستند, کار دیگری انجام دهند؟ یریمو لیوی که خود از جانبه دربردگان اردوگاه های مرگ نازی هاست می نویسد ممکن است من به جای شخص دیگری زنده مانده باشم. به بهای از دست رفتن زندگی او ممکن است جای او را قصد کرده باشم. یعنی در واقع آدم کشته باشم. نشانه ها و اثرات ظاهری جنگ از و تقریبا محف شدهاند شیشه های شکسته پنجره های ساختمان های بلند جا انداخته شده و جای گلوله ها را روی در و دیوارها پوشاندند. ترامواهای های به تازگی رنگ شده روی خط آهن های بولوار مرکزی زامبیا اودوپسنه که طی جنگ به عنوان گذرگاه محبوب تیراندازان پنهان شده مشهور بود تلق و تلقه کنند حرکت می کنند. آب به شکل معجزه آسایی از شیرها بیرون می آید. کالایی که زمانی انقدر پرارزش بود که مادران زیر آتشبار توپخانه با سرعت می تا خود را به کامیونهای آن برسانند. اما پایتخت بوسنی که زمانی آمیزه ای از مردم مسلمان، کروات و سرب را در خود جای داده بود که راحت و آسوده کنار هم زندگی می کردند. و محاصره تقریباً چهار ساله سربهای های بسنی را از گذرانده امروزه به صورت زمین فرهنگی بایر و هر در آمده است این شهر که زمانی مرکز هنری مهمی بود حالتی جهان وطنی و زندگی فرهنگی و روشن فکری بنی و پرسمری داشت ازدواجها و رابطه های که از مرز تقسیم بندی های قومی فراتر میرفتند، امری عادی بود امروزه آمیزه قومی و سرزندگی و شوری که خلق کرده بود از دست رفته است امیدی که هر سه گروه قومی به آن بی شدند. شدند. های مالی بین المللی برای بازسازی به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون دلار که سارایوو را از لحاظ ظاهری ترمیم کرده پوششی است بر ناامیدی های مردم مجموعه آپارتمانی که رونماهاشان صافکاری و گچکاری شده و با رنگ های صورتی، سرخ، آبی و زرد رنگامیزی شده اند، مردمی را در خود پناه میدهند که اغلب به دلیل احسان دیگران جان بد دربردهند. اما در پس این ظاهر مرمت و رنگآمیزی شده واقعیت دیگری وجود دارد مردان بیکار اغلب مجروح و مصدوم جسمی یا روحی ساعتها از وقتشان را در کافه های کسیف و تاریک به هدر می دهند بسیاری از جوانان پشت در سفارتخانه ها در صفحای طولانی تقاضای ویزا استادند شبها در باشگاه های پر ازدهام و انباشت از دود سیگار جاهایی که می توانند ماریوانا هروین و مواد مخدر دیگر بخرند گرد هم می آیند. لشگری از معلولان جنگی در فضای بسته خانه ها به دام افتادند. بیشتر آنان از مراقبت های برخوردار نیستند و بسیاریشان روزهای خود را کنج اتاق می و والدین سال خورده از آنان نگهداری می کنند. بیرمرد هفتاد ساله خشنگینی بیرون خانه کوچکش مشغول نسب ناودانهای آلمینیومی جدید بود او که از ذکر نامش خودداری میکرد به من گفت پسرم توی خانه است نمیتواند از جایش حرکت کند زنم هر شب مجبور است برود توی اتاق و او را به پهلو به چرخانه تا بتواند ادرار و مدفوع کند هزاران نفر در شهر جایی که نیمی از نیروی کار بدون شغل است، توی آپارتمان زندگی می کنند که به آدم های دیگری تعلق داشته. کسانی که اکنون در آن سوی شکاف قومی اما انگار یک دنیا دورتر در این کشور تجزیه شده به سر می‌برند. اکنون در این شهر دوی و هزار نفری تعداد مسلمانان بیش از نود درصد است. و با این قلعقم گسترده ی قوم ها در طول جنگ و پس از آن فقط بیست درصد ساکنان شهر را افراد بومی تشکیل میدهند. محاصری شهر و تغییرات مهمی که در پی پیان رخداد خستگی و حیرتی بر جای گذاشته است که زندگی تکراری روزمره را دل آور می کند. بوبال لیزدک زنی سی و ساله مترجم کتاب می گمان نمی کنم دیگر بتوانم چنان زندگی نیرومند، هولناک و ای داشته باشم. این زن سر که در طول جنگ در سارایوو مانده منده بود می از آن زمان زندگی وضوح و هدفش را برای او از دست داده است. انگار زندگی را از طریق تکه های شکسته یک آینه می بینم. شهرک دوبرینیا طی جنگ در خط مقدم جبهه واقع بود. این شهرک که به عنوان دهکده بازی های المپیک زمستانی سال 1984 ساخته شد، بیرون از سارایوو واقع شده است. بخشهایی از آن به شکل ویرانه بر جا مانده است. دیوارها و سقف‌ها از بین رفتند. آجرها و ها بر اثر اصابت گلوله و خمپاره سوراخ سوراخ و تکه تکه شدند. سنگ گورهای بی با زاویه های عجیب از زمین های پوشیده از علف پارک های کوچک و قطعه های سر برآوردند. کنار خرابه ها ساختمان های روسازی شده با گچکاری های سفید تمیز و مرتب و سخف های سپال پوش زیر نور خورشید میدرخشند. روی بالکن ها گلدان های گل میخک ردیف شدند. خیابان ها ساکت و آرامند. موردیا بادزیچ زنی پنجاه ساله با شوهرش در آپارتمان کوچکی به سر می‌برند که آن را با هزینه ده هزار دلار بازسازی کردند. آپارتمان تر و است با مکت نو، یک مبل نیم دایره بزرگ آبی رنگ توی اتاق نشیمن و دیوارهای نقاشی شده. در ماه جوان 1992 نیروهای سرب شهرک دوبرینیا را اشغال کردند. باز زیچ را پابرهنه همراه فرزندانش به اردوگاهی بردند و آنان را دو هفته بازداشت کردند. او میگوید افراد خانواده از ترس چهار سال به خانهشان نزدیک نشدند. سرانجام وقتی در سال 1996 به خانه بازگشتند، از یادگارهای دوران زندگی، عکسهای یادگاری، اسباب مورد مرد علاقه بچه ها، هدیه های عروسیشان و خرتوپرت که هر یک خاطره‌ای از زندگی گذشته این زوج را زندگی کرد، اثری نیافتند. اکنون از زندگی گذشته خانواده در این آپارتمان دو اتاق خوابه هیچ چیزی وجود ندارد. آنها عکس روی دیوار تصویری است از پسر بزرگشان حسین که سرباز بود و در جنگ کشته شد. مردیا و شوهرش با دو پسر باقیماندهشان زندگی می‌کنند. این دو جوان که از پایان جنگ تا کنون بیکارند، تقاضای مهاجرت به آمریکا کردند. وقتی مادر از جنگ خسته می‌زد، کوچکترین پسرش و 24 ساله ناگهان اتاق را ترک کرد. مادر گفت: می بخشید. او نمیتواند راجع به جنگ حرف بزند حتی نمیتواند درباره جنگ چیزی بشنود هنگام بازداشت افراد خانواده سربازان سرب علاءالدین را که آن زمان 16 سال داشت به شدت کتک میزنند و مذروب میکنند و در یک صحنه اعدام ساختگی وانمود میکنند که میخواهند تیربارانش کنند علاءالدین پس از آزادی تا دو ماه یک کلمه هم نتوانست حرف. در خیابان خالی روبروی خانه خسوکواج 58 ساله با دو عصای آلمینیومی زیر بغل آمد جلو. گفت نفرت دارد از اینکه روزهایش را توی آپارتمانی سپری کند که سابقا به یک سرب تعلق داشته است. با زحمت زیاد این طرف آن طرف می رود. گاهی برای استراحت می روی دیواره سیمانی و خیره می شود به جاده. کواچ پیش از جنگ در پارک ملی سوتیشک که در جنگ جهانی دوم میدان نبرد پارتیزان ها علیه نازی ها بوده کار می کرده وقتی از مراسم جشن های سالگرد صحبت می کند که همیشه تیتو هم در آنها شرکت می کرده برق برخوی زند این تنها باری بود که تبسمی بر لبش نشست در سال 1993 وقتی با همسایگان مسلمان زیر آتش توپخانه از سوتیش گریختند تا از فراز کوه اگمان خود را برسانند به سرایه پایش را از دست داد. تنها پسرش در جنگ جان سپرد. دامادش نیز کشته شد. اکنون دخترش با حقوق بازنشستگی که به بیوه زنان داده می شود، از دو فرزند خورسال خود نگهداری می کند. کوچ می گفت من دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. این چیزی است که جنگ به من یاد داد. اطمینان نکن. درستهایش را جابجا جا کرد تا عصاهای آلومینیومی را محکم زیر بغل بگیرد و به راه خود برود.